0: Willkommen beim Think 11 Podcast. Der Podcast für Hypergrowth im Marketing.
1: Lerne von den führenden Köpfen und Unternehmen der Branche,
0: wie Marketing und Technologie
1: für exponentielles digitales Wachstum genutzt werden können.
0: Don't think between 1 and 10.
1: Think 11.
0: Yes, wir freuen uns, ihn zum zweiten Mal bei uns im Rahmen der OMKB begrüßen zu dürfen. Und zwar ist heute wieder zu Gast Dr. Florian Heinemann, Founding-Partner von Project A Ventures und dort seit schon 2012, also mittlerweile zehn Jahren, für die Themen Marketing, CRM und Business Intelligence zuständig. Hallo, Florian, und ganz herzlich willkommen zur OMKW. Schön, dass du da bist.
2: Moin, moin. Vielen moin, ich dabei dann darf.
0: Ja. Florian, ich würde dich noch in zwei, drei Sätzen vorstellen und dann gleich einmal an meinen lieben Kollegen Shahab übergeben, der mit dir den heutigen Talk führen wird. Florian, hab's habe es gerade schon erwähnt, bei Project A entsprechend seit zehn Jahren mittlerweile an Bord. Zusätzlich als Board-Member in unterschiedlichsten Aufsichtsraten aktiv, beispielsweise bei der Trade Republic seit 2019, bei Lampenwelt schon seit 2017 mit an Bord, Member of Supervisory Board bei About You seit mittlerweile auch schon sechs Jahren oder Member of Digital Advisory Board bei Henkel seit 2018. Du hältst einen Master of Science in Business Administration und hast seinerzeit deinen Doktortitel an der RWTH Aachen in Business Administration abgelegt und in Summe, das ist schon eine ganz stolze Zahl, kommst du als Business Angel auf, ich weiß nicht, ob du sie selber alle gezählt hast, auf über 100 Investitionen in diverseste Startups. Project A ganz kurz, eins der führenden Venture Capital Unternehmen in Europa mit dem Sitz hier in Berlin, exklusiv in der operativen Unterstützungsleistung von mehr als 70 Startups aktuell aktiv. Das Portfolio umfasst bekannte Marken wie Trade Republic beispielsweise oder auch Spriker. Und 2020 wurde Project A als bestes deutsches VC-Unternehmen laut Business Insider ausgezeichnet. Insofern, Florian, eine ganze Menge an Themen, die du mit einbringen kannst. Ich, wir freuen uns, sehr, dass du hier heute in der OMKB mit am Start bist und ich würde an dieser Stelle einmal direkt übergeben an dich, lieber Shahab und wünsche euch, liebe OMKB-Community, ganz viel Spaß jetzt im Talk mit Shahab und Florian.
1: Let's go. Sehr schön. Servus, äh, Florian. Ich hoffe, dir geht's gut und wir haben hier einen pickepackevollen ähm, ja, Fragenkatalog, den wir versuchen werden, jetzt in den nächsten Minuten gemeinsam mal zu bearbeiten. Ich freue mich da ganz persönlich drauf. Florian, als ich mich für dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich äh, natürlich auch den, den üblichen Research durchgeführt und konnte diverseste Podcasts von ihr finden und ähm, dabei ist, ist dann bei uns in der Redaktion die Frage aufgekommen, Du bist ja gern gesehener Interviewpartner in zahlreichen Podcasts, Interviews und andere Formate. Als analytisch exzellent denkender Mensch, wofür wir dich ja auch alle schätzen, welchen Impact hat deine Präsenz ja, ähm, direkt oder indirekt auf euer Geschäft bei Project Air? Also dieses Personality-Marketing, was du mit Sicherheit ja auch in den letzten Jahren vielleicht etwas intensiver hochgefahren hast. Häufig ist dann ja auch die Diskussion, wer will, Wer will der Frontrunner sein? Also welches Gesicht steht dann hinter der Company? Also Project A verbinde ich persönlich also sehr, sehr stark auch mit dir. Ähm, kannst, kannst du einschätzen, welchen Impact das Ganze hat auf euer, auf euer Business?
2: Ja, das ist, ist natürlich nicht 100%ig klar zu beziffern. Ne? Aber was man schon sagen kann, ähm, und das ist, glaube ich, recht eindeutig, der Uwe Horstmann, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, ja auch Partner bei uns, ist da auch recht recht aktiv äh, seit, seit ein paar Jahren ähm, auch auf Project A-Seite. Ich meine, VC ist natürlich letztendlich schon ein Geschäft, wo du davon abhängig bist, dass die besten Gründer sich an dich wenden, um ihm Geld zu bekommen. Natürlich auch Gründerinnen, also wenn ich Gründer sage, meine ich auch immer natürlich Gründerin. So, und, ähm, und was wir einfach gemerkt haben, ist, dass, dass Podcasts ein sehr gutes Mittel sind, um auch authentisch eben die eigenen Gedanken zu vermitteln, um einen relativ guten Eindruck von dem zu machen, was ist das für ein Mensch, ne, mit dem ich da jetzt irgendwie ähm, eine Verbindung hier eingehe im, im VC-Bereich. Ähm, und in, insofern hat das einen riesen Vorteil. Ähm, also deswegen bin ich auch insbesondere ein großer Podcast-Fan, ähm, ähm, dass eben Leute, die sich überlegen, soll ich jetzt Geld von dem oder dem VC äh, nehmen oder dem oder dem Investor, die können sich ein relativ gutes, authentisches Bild machen. Ähm, und, und, ähm, und das merken wir auch immer wieder, dass halt Leute, mit denen wir im Gespräch sind, dass sie diese Podcasts hören und das geht ja auch nicht nur für mich, ne? wir machen auch selbst einen Podcast hier bei Project A, wo auch sehr viele Mitarbeiter äh, zum Zug kommen, es sind auch relativ viele Mitarbeiter von uns hier, zum Beispiel Philipp Werner hörst du auch regelmäßig im, im Marketing- Kontext ähm, äh, und äh, die PP, die jetzt bei uns hier, die CMO ist, ebenfalls äh, auch der Stefan Schulze, der bei uns CTO ist, also wir finden den Gedanken nicht schlecht, also jetzt nicht rumzulaufen zu sagen, wie Project A ist super, sondern wirklich zu sagen, ja primär ist ja vielleicht aufgefallen, über die Inhalte zu reden, mit denen wir uns beschäftigen oder äh, uns eben zu bestimmten Fachthemen zu äußern. Das hat jetzt nicht immer nur einen zwangsläufigen Marketingfokus, sondern natürlich auch zu Investmenttrends und so weiter, um einfach ein authentisches Bild nach außen zu vermitteln. Und wir merken, dass ein relevanter Teil der Leute, die sich an uns wendet, mit diesen Dingen Kontakt hatte und das auch mehrheitlich positiv auffasst. Und wo es auch natürlich ein Riesenfaktor ist, wir rekrutieren ja sehr aktiv für ähm, für auch das Portfolio, ne? also rekrutiert natürlich für uns, sind ja auch relativ viele Leute hier, 100, äh, 130 ungefähr, was von VC ziemlich viele ist, weil wir eben ja einen sehr großen Support-Arm äh, haben. Das heißt, wir rekrutieren sehr regelmäßig und, und wir rekrutieren aber auch fürs Portfolio. Ne? Das heißt, das ist äh, für uns eben ein großes Ziel, attraktiver Gesprächspartner für mögliche Kandidaten zu sein, weil auch da hat sich ja das komplett gedreht. Wenn du qualifizierte Person bist, dann kannst du dir aussuchen, wo du wo du gerne hin möchtest. Und auch da merken wir, dass viele der Kandidaten, die mit uns ins Gespräch gehen, vorher Kontakt hatten mit diesen Themen. Kann ich dir jetzt sagen, wie viele sich jetzt deshalb bewerben oder auch nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nur sozusagen relativ viele von denen, die hier aufschlagen, hatten damit Kontakt. Und haben sich dann auch noch mal bewusster dafür entschieden, mit uns zu sprechen. Und einige werden sicherlich auch sagen, auf Basis dessen, was sie da hören, boah, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber man, ich glaube, man, man verbessert das Matching, weil du halt natürlich ein authentisches Bild vermittelst nach außen und dann können sich Leute aussuchen, ist das äh, auf der Gründerseite oder auf der Kandidatenseite eine Institution oder eine Firma, mit der ich gerne was, oder Menschen, mit denen ich was zu tun haben will. Und deswegen finde ich das eigentlich, unabhängig jetzt davon, wie viel Reichweite du damit erzeugst, ist das ist das auf jeden Fall relevant. Und ich glaube sozusagen, das ist ja genau die Zielgruppe, wo wir eben unterwegs sein wollen. Deswegen ist glaube ich sozusagen so dieses Podcast oder auch Videos oder wir machen auch eine eigene Konferenz, Project Knowledge Konferenz, wo wir eben genau entlang dieser Linie versuchen, die, die für uns relevanten Themen zu vermitteln. Also wir glauben da recht stark dran und ohne jetzt das 100 zu quantifizieren und wenn du natürlich siehst, was auch andere VCs machen in den USA, da sagen ja manche sozusagen, Andreessen Horowitz ist mittlerweile eher ein Medienkonzern mit angeschlossenem investment als, als umgekehrt, die gehen natürlich noch mal viel konsequenter mit viel mehr Ressourceneinsatz diesen Weg. Aber ich glaube, in der Zeit, wo du dich als VC oder als Investor eher bewerben musst bei Kandidaten, ob es jetzt Gründer sind oder, oder Leute, die im Arbeitsmarkt unterwegs sind, ist das, glaube ich, ein sehr probates Mittel.
1: Okay, das heißt, zusammengefasst, ein kompetitiver Vorteil, den du ganz klar siehst. Das heißt, ihr habt sowohl höheres Netzwerk, was, was euch anspricht. Ihr könnt die jeweiligen Zuhörer vielleicht auch schon ein bisschen positiv prime. Darüber hinaus hast du auch einen sehr positiven Effekt in Richtung HR. Was ich ganz spannend finde, du hast ja gerade in Richtung US, USA referenziert und, ist, ist das für dich ein Role Model, dass, dass du sagst, okay, Project A wird jetzt keine Medienmarke, aber wir werden zunehmend stärker auch weitere Medienkanäle besetzen und diese dann auch dauerhaft befeuern, um einfach multiple Touchpoints zu unseren etwaigen Target Groups zu haben?
2: Auf jeden Fall, ja. Also genau, Primärgründer und und Kandidaten. Genau, es ist für uns schon. Ich glaube, das darf man immer nicht. Das ist für uns Mittel zum Zweck. Wir sind ja primär ein Investor. Es ist jetzt nicht für uns sozusagen. Deswegen würde ich jetzt zum Beispiel auch sowas wie Höhle der Löwen oder so würde ich jetzt ne, ne, nicht nicht machen weil das halt zu breit ist in der Zielgruppe. Also ich bin ja nicht interessiert jetzt an breiter öffentlicher Wahrnehmung. Das ist jetzt nichts, was für mich jetzt <lacht> besonders relevant ist, sondern wir, wir ja. wollen ja eben eher ja. sozusagen angenommen werden. in der, Obwohl, ich finde das auch ein gutes, um da gar keine Missverständnisse, ich finde das ein gutes Format. Ne? Es aktiviert viele Leute zum Gründen. Und, und Gründen wird positiver gesehen. Das ist super. Ne? So, ähm, bloß das würde mir jetzt persönlich. Das ist jetzt also ne, ich strebe jetzt nicht nach Aufmerksamkeit in der möglichst breiten Zielgruppe, sondern wir streben halt nach sozusagen ähm, da, da danach äh, authentische, relevante Botschaften für in uns relevanten Zielgruppen äh, zu verbreiten. Und das sind eben primär Gründer und Kandidaten zum Teil natürlich auch andere Investoren oder auch LPs, die bei uns im Fonds investieren. Aber das ist mittlerweile eigentlich die beiden Zielgruppen, die ich gerade die als erst genannt das sind eigentlich die klaren zielgruppen Aber das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Es geht nicht um Medienmarke als
1: Selbstzweck, sondern es geht wirklich um Mittel zum Zweck, um innerhalb der Zielgruppen was zu erreichen. Macht für mich, macht für mich total viel Sinn, ja. Jetzt ist es aber trotzdem so, Florian, mit Sicherheit baut ihr ja auch innerhalb von Project A weitere ja, Persönlichkeiten auch. Du hast gerade gesagt, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter von, von euch auch zur Sprache kommen. Ähm, eure Marketingleitung war ja, glaube ich, auch schon mal bei uns mhm. ähm, äh, auch mit am Start. Wie befreist du dich denn dennoch zeitlich so, so ein bisschen von dieser, ich, ich nenne das immer Chefarztbehandlung? Ja, wenn du natürlich vorne, vorne die, die, in Anführungsstrichen Rampensau in der Zielgruppe, in der Spitzenzielgruppe bist, ähm, will natürlich auch der, der, der Partner, euer Mandant oder auch das Unternehmen gegebenenfalls die Chefarztbehandlung durch dich. Wie versuchst du dich da zeitlich so ein bisschen auch von zu trennen? Weil auch dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
2: Ja, also ich glaube, das, das gelingt eigentlich relativ gut. Ähm den Leuten, mit denen wir dann zu tun haben. Also deswegen zum einen ist es deswegen, glaube ich, auch wichtig, dass eben auch Mitarbeiter von uns zur Sprache kommen. Das ist, glaube ich, auch wichtig und, und auch zum Beispiel in Uwe äh, aktiv ist. Aber wir merken eigentlich schon, dass in dem Moment, wenn dann sozusagen Gründer hier aufschlagen und im, im Prozess sind und so weiter, dann sind sie ja eben mit vielen anderen Leuten auch in Kontakt und, und merken dann eben, okay, Klar, da gibt es vielleicht Leute, die ein bisschen mehr äh, da draußen unterwegs sind als, als andere, aber das ist eben sozusagen so ein bisschen auch unsere funktionale Aufteilung, ne? auch nach, nach äh, Stärken quasi ausgewählt. Aber die anderen Leute, mit denen ich jetzt zu tun habe, die haben auch ein gewisses Exzellenz- und, und, und Qualitätsniveau. Und das ähm, klappt eigentlich auch ziemlich gut. Also ich bin jetzt auch niemand, der sozusagen... Ähm, ähm, jetzt den Anspruch hätte, ne, hier so der klare Chef zu sein. Das wird auch intern nicht so gelebt. Das wird dir hoffentlich auch jeder irgendwie be be bestätigen, dass wir hier eine ziemlich, äh, klar, wir sind kein hierarchiefreier Laden, aber wir sind innerhalb der Partnerschaft äh, komplett gleichberechtigt. Und da habe ich jetzt auch keine Sonderrolle oder oder auch Uwe, der jetzt auch eben gewisse Wahrnehmung hat, hat auch keine Sonderrolle, ähm, sondern wir sind da wirklich sehr gleichberechtigt. Das machen auch andere VCs sicherlich anders, die quasi, wo dann die, die Frontperson quasi nach außen dann häufig spricht, gleichbedeutend auch ist mit der Person, die intern so eine Art CEO-Charakter hat. Das ist bei uns... Sehr authentisch nicht so. Und das werden die, glaube ich, auch sowohl meine Partnerkollegen bestätigen, als auch sozusagen die, die, die Leute, die hier unterwegs sind. Und ich glaube, das merken die Leute auch relativ schnell. Ja, also, dass nur, nur, weil man jetzt gewisse Botschaften transportiert. Und ich glaube, das ist häufig ein Missverständnis, was auch, ne? also, was wir, man denkt ja sozusagen, jetzt sind da irgendwelche Leute, nur weil die jetzt nach außen irgendwas reden. Also ich, ich sage jetzt mal, der Pressesprecher ist ja auch nicht der CEO, auch, obwohl er in der, in der, in der Presse ist, ne? Oder Herr Seifert, äh, hat ja auch nicht äh, sozusagen jetzt die Entscheidungsfindung bei Frau Merkel beeinflusst, nur weil er ja. jetzt der Pressesprecher war. So, und und ähm, so ein bisschen so ist das natürlich hier auch. Ne? Ähm, also insofern, wir haben halt Leute, die sind, sind da nicht ganz so, haben da nicht ganz so eine Affinität zu. Mir macht das jetzt, also mir macht das Spaß. Ne? Ich, äh, ähm, und ähm, ich glaube, so in, in fachspezifischeren Themen liegt mir das auch ein Stück weit und diese Stärke nutzen wir halt, aber es ist eben Teil eines Gesamtgefüges und hat jetzt keine hierarchische Implikation und das merken Leute eigentlich recht schnell.
1: Okay. Gut. Florian. dann machen wir mal einen thematischen Schwenk. Aktuell gibt es ja keine Expertenrunde, in der ich auch aber, über... Aber, Lf aber
2: vielleicht, noch einen, vielleicht noch einen Punkt und Gerne. das kann man natürlich schon lernen. Was man natürlich schon sagen muss, um Türen zu öffnen, hilft das natürlich schon. Deswegen kann ich Klar. jedem Gründer oder jedem Gründerteam nur raten, eine Person in diese Rolle zu versetzen. Ja. Wenn die dafür eine gewisse Affinität hat oder auch mehrere, ist gar nicht doof, weil natürlich schon eine gewisse Bekanntheit in einer spezifischen Zielgruppe und eine gewisse wahrgenommene Relevanz hilft, um, um sozusagen Türen zu öffnen, die du dann wieder natürlich für die äh, Gemeinschaft äh, sozusagen oder für, für die gemeinsame Sache einsetzen kannst. Also insofern das, also rate ich auch jedem Gründer, der eine gewisse Affinität dazu hat, das, das, das zu tun. Wichtig ist nur, und ich glaube, das ist sozusagen die Schwierigkeit, die dann einige haben, daraus darf dann nicht sozusagen eine höhere Relevanz für, für das gesamte, der, der einzelne Person abgeleitet werden. Es ne? ist ja genauso, wenn zum Beispiel das About You Team ist, nehme ich genauso war, da hast du den Tarek Müller, der ist viel bekannter als seine anderen beiden Kollegen. Trotzdem sind die sehr gleichberechtigt untereinander. Ja? also mhm. und ich glaube, das ist mal das kann man, das glauben dann teilweise Leute nicht, aber ich finde, die kriegen das auch gut hin, ne? Und ich glaube, man darf halt nicht sozusagen dann diesen Schritt daraus ziehen, nur weil ich jetzt stärker wahrgenommen werde, dass ich dann auf einmal gewichtiger bin in der Entscheidungsfindung intern. Und das ist natürlich etwas, diese Trennung, die, die muss man natürlich für sich klar haben, weil sonst gibt es natürlich Konflikte. Ne? Ja. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Sorry, Nein, sorry, aber das war mir noch, war mir noch ein wichtiger Gedanke. Irgendwie zum,
1: zum nee, ich gl ich glaube, der Gedanke ist auch richtig, äh, richtig. Äh, Sven, Sven Schmidt hat aber im letzten Mal auch nochmal ganz klar darauf referenziert, dass ihm bei deutschen CEOs ein bisschen dieses, dieses verkäuferische, äh, sich nach vorne stellen, fehlt. Mit der Begründung, die ich ganz gut fand, dass er sagt, naja, Du hast heute eben eine sehr, sehr kompetitive Situation, vor allem am Arbeitgebermarkt und du musst auch als Gründer irgendwo jemanden identifizieren innerhalb deines Teams, der sich nach vorne stellt, der eine Begehrlichkeit aufbaut, weil sonst kriegst du die, die Top People einfach nicht so. Und wenn, wenn Tarek sich da nach vorne stellt, ja, das hat ja auch eine Implikation auf auf das Thema Recruiting oder wenn du das machst, ja. Ähm, Absolut. Ich, ich glaube, dass, dass, äh, dass das das hat einen dass, Riesenwert,
2: wenn Leute das können und gut, gut rüberkommen. Klar. Das ist natürlich auch nicht jedem gegeben, ne? Klar. Aber genau, für Tarek sagen sagen wahrscheinlich relativ viele junge Leute da draußen. Cooler Typ, für den würde ich gerne arbeiten. Ne? Ein paar Absolut. wahrscheinlich nicht, ne? klar, da, äh, aber er äh, aber ich glaube, das ist schon jemand, der jetzt auf die Mehrheit der Leute da draußen sehr positiv wirkt. Ist ja auch ein cooler Typ, hat objektiv viel geleistet. So, mit dem möchte ich gerne arbeiten. Und, und wenn man das hat, dann ist das natürlich super, wenn man das nutzt, muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Definitiv. Was ich ganz interessant finde, ist auch, wenn, wenn bei LinkedIn in den letzten Monaten konnte ich das sehr, sehr gut beobachten, ähm, Fangt so tatsächlich an, wirklich reinzuschreiben, komm zu uns und du darfst dann mit mir arbeiten oder du hast die Möglichkeit, damit mit mir zu arbeiten. Also du merkst, das ist dann schon tatsächlich eine Vorteilsargumentation. Das ist Sales. Ja. Ja? Ja? Absolut.
2: Ja. Ja. ja, und das ist auch etwas, ne? das, und die gleichen Leute, die das gut können, und deswegen ist das für uns auch relevant, sind auch häufig dann gar keine schlechten Leute, wenn es um Investorgespräche geht. Ne? Ja. Also ja. das ist ja eine ähnliche Art von DNA. Äh, so und, und, und das ist natürlich, kann man sagen, ja, Substanz wird sich durchsetzen. Ja, schon so irgendwo, aber es ist natürlich schon so, dass die Leute, die mehr Geld raisen können dann da draußen und die besseren Talente an sich binden können, weil sie halt ein gewisses Sales-Talent haben, dass die sich zumindest mal leichter tun, ne? sozusagen den, 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 die Ressourcen zu organisieren, weil das sind ja in der Regel schlaue Leute und äh, eben das Geld. Genau. Dass das schon die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr stark steigert. Das ist natürlich eine sehr stark aus unserer sozusagen Startup-Bubble getriebene Argumentation, wo du jetzt sagst, das ist jetzt vielleicht für den deutsche Mittelstand nicht immer so. Aber guck dir ein Unternehmen wie Fiesmann an, ne? die ja wirklich ein traditioneller deutscher Mittelstand sind, auch dort wird ja die Personenmarke Fiesmann, ne, jetzt nicht offensiv und, und, und so, aber für einen Mittelständler relativ offensiv nach vorne gestellt, wie ich finde, in einer super authentischen, sympathischen Art und Weise. Und das hilft massiv beim Recruiting. Ne, so. Also insofern ist das, glaube ich, schon ein Modell, das auch eine Mittelständler ne, und viele Mittelständler, ich meine, es gibt ja genug da draußen, da weißt du gar nicht, wie die aussehen und die wollen es auch gar nicht, ja. weil sie Angst haben vor dem so. Ich glaube, das ist natürlich schon äh, eine ne, fatal, ich verstehe, die die Privatheitsargumente, also sozusagen die Präferenz für, für Privatheit, verstehe ich hat ja auch eine gewisse Sicherheitskomponente, aber man vertut sich natürlich schon was und die Frage ist natürlich schon, wenn Elon Musk als reichster Mensch der Welt oder Jeff Bezos relativ stark so rumläuft, muss man sich natürlich schon fragen, warum jetzt man von irgendwelchen deutschen, sehr reichen Menschen teilweise seit 30 Jahren kein aktuelles Foto mehr gesehen hat, ob das jetzt in Relation steht ja, mhm. zu, zu den wirklichen, ich verstehe, wie gesagt, die Bedürfnisse und jeder kann ja auch machen, was er möchte, aber das ist schon eine vertane Chance und da sollte man einfach eine bewusste Entscheidung treffen.
1: Hm. Ja, ja ist aber es ist, ist, ist mit Sicherheit auch so ein, so ein kulturelles Thema. Du hast das Thema Sicherheit gerade angesprochen. Und ähm, ich glaube, dass das zahlt alles darauf ein. Florian, äh, lass uns kurz einen Themenschwenk machen. Ich habe ja eben schon äh, kurz angefügt, keine aktuelle Expertenrunde, in der nicht auch über NFTs ähm, debattiert wird, zumindest äh, Stand heute. Äh, vielleicht vielleicht die Introfrage: bist du in NFTs investiert oder ähm, verkaufst du vielleicht sogar Güter? Ja? Vielleicht bist du ja irgendwie äh, digitaler Künstler, ja?
2: Ich habe jetzt mal so open Sea account habe ich mal Ah, okay, aber, cool, ja, das, cool. Also, ich versuche ja. schon, äh, ne, ich habe auch ein paar Bitcoin und, und so. Das, ich ma, ich mache sowas schon immer, ja, und ich finde es auch grundsätzlich interessant. Ja, so, also, weil ich glaube, sozusagen, der Gedanke, dass du Güter in einer Weise sozusagen zugänglich machst, in einer dezentralen Art und Weise zugänglich machst, das ist schon ein spannender Gedanke. Ne, also insofern man muss sicherlich mal gucken, was sich daraus ergibt. Und ich glaube, was halt nicht passieren darf, ist halt das Gleiche, was du sozusagen in dem ICO-Markt vor ein paar Jahren hattest, was auch ein total charmanter Gedanke ist grundsätzlich, ne? wo du sagst, Ach. du gibst Leuten Access zu gewissen Assets, wo sie sonst keinen Access hätten und so. Das ist natürlich so, man darf halt nur nicht wieder der Versuchung widerstehen. Und es gibt natürlich schon so die ersten Tendenzen, ich sage jetzt mal Scheiße, in NFT bleibt halt scheiße. Ne? So Also ich glaube sozusagen, und, und, und was du natürlich schon zum Teil siehst, ist zu hohe Kosten, die dann zugrunde liegen. Ne? Also ich glaube, man muss einfach, es muss die, die, die Leute, also die Mehrheit der, der Anbieter und Initiatoren von diesen Themen dürfen halt nicht der Versuchung erliegen, jetzt das schnelle Geld zu machen. Ne? Weil die ICO-Chance, die letzte, die wir hatten vor ein paar Jahren, die ist ja gnadenlos verhauen worden, ne, weil halt zu viele Leute unseriöse Projekte äh, zu zu hohen Preisen in den Markt geschoben haben und dann ist das Ganze wieder in sich zusammengebrochen und jetzt ähm, und, und äh, jetzt haben wir so, ein, so eine Renaissance des Ganzen und ich glaube auch, dass da theoretisch eine gewisse Substanz wäre. Ne? Bloß, äh, das ist natürlich das Lustige, also man schreit ja sozusagen, sozusagen die Regulation und zentrale regulierende Instanzen sind böse, Ne? Gleichzeitig hast du aber natürlich eine Menge Spieler im Markt, die ja. sozusagen regulierungswürdige ne, und bedürftige äh, Assets in den Markt schieben, wo eigentlich jemand drauf gucken müsste und sagen müsste, ist das eigentlich seriös? Ne? So und ich glaube, was halt total, also ist das fair? Ne? Weil man muss natürlich schon sagen, die Komplexität dessen, was da rausgeschoben wird und die Sachverhalte, die sich dann darum ranken und wie viel das jetzt wert ist und so weiter. Das ist ja vielen Konsumenten ehrlicherweise nicht vollständig klar. Das heißt, man ist schon darauf angewiesen, dort als Konsument, der dann diese Dinge kaufen soll, dass man da fair behandelt wird. Und, und ich hoffe, ich hoffe wirklich, ne, dass sozusagen die Initiatoren, du hast jetzt auch einige Künstler, die dann da ihre Filme NFT, also, das ist alles ein cooler Gedanke, ne, aber letztendlich, du musst gute Assets zu, einem, zu fairen Konditionen in so eine Struktur reingeben, ne? weil die Struktur an sich ist jetzt erstmal nicht böse oder, oder gut oder fair oder unfair, sondern es kommt ja darauf an, wie das halt im Detail ausgestaltet ist. So, und ich hoffe wirklich, dass sozusagen die An der Anteil der Scharlatane äh, dort und der, und der, und der Goldgräber, ne, dass der halt eher klein bleibt. Und mhm. ich glaube, ob das so sein wird, werden wir in ein, zwei Jahren sehen. Ja? So, die Versuchung ist natürlich nur wahnsinnig groß, weil du natürlich Absolut. als jemand, der das versteht, kannst du jetzt sehr schnell viel Geld verdienen. Ähm, und das wird passieren. Ne? Und, und ich glaube, die Krypto-Community, äh, äh, muss da müssen einen Weg finden, ne, dass sozusagen die, die guten Projekte und die seriösen Projekte, dass die Aufmerksamkeit kriegen und der Rest eben abgestraft wird. Das regeln normalerweise zentrale Einheiten ne, so, oder regulatorische Instanzen. So, das will man nicht, verstehe ich auch. Das würde natürlich so ein bisschen dem regulatorischen, den Grundgedanken des Ganzen widerstreben. Aber da muss man natürlich auch effiziente Mechanismen finden, wie Qualität nach oben gespült wird. Und Open hat natürlich auch was sehr zentralistisches wieder. Ja, also das Klar. ist eigentlich ganz, ganz lustig, dass sozusagen einer der wertvollsten Spieler in diesem ganzen Kontext auch wieder sehr zentralistische Züge hat, was ja eigentlich schon so, so ein bisschen äh, lustig ist, ja, dass, äh, das sozusagen in einer eigentlich eine dezentral angestrebten Welt, wenn man keinen Bock hat auf zentrale Institutionen dass einer der relevantesten Spieler wieder eigentlich ein sehr zentralisiertes System ist. ja hm. Und zentralisierte Systeme sind ja nicht schlecht. Airbnb ist ja nicht schlecht. eBay ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Ja? So. Und ich glaube, diese, dieses Vertrauen muss, muss die Branche verdienen. Aber wir werden, da, wir werden uns mit dem Thema beschäftigen. Ich werde mich mit dem Thema beschäftigen. Also wir werden da, wir glauben schon, dass da eine, eine, Serie, eine, eine ernsthafte Substanz hinter ist. Und man muss es, wie häufig im Leben, man muss es jetzt eben gut machen. Ja? Hm. Und, äh, und dann kann da auf jeden Fall was Nachhaltiges entstehen.
1: Okay, das heißt, du sagst, ähm, darf auf jeden Fall nicht wieder dieses Quick Rich Business, äh, ja. ICO-Business entstehen. Ich habe bei, bei einer ICO auch ein paar Ether verloren, also von daher kann ich, kann ich dieses Leid sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, und
2: auch so dieses Ponzi-Scheme, ne? Also
1: sozusagen den letzten beißen, die äh, ne so. Ja. Also dass,
2: dass so du halt sozusagen, jetzt wird dann irgendwas weiter getradet und dann und dann gewinnen immer und der letzte verliert dann ja irgendwann so. Und das ist halt einfach Mist. So, also, das, das Man muss halt Mist. einfach in, und, und, und das ist egal, ob es jetzt in der Kryptowelt ist oder normal, also du musst halt einfach
1: substanzielle Dinge klar, machen. Klar. So. Und
2: aber, das gilt auch in der NFT-Welt.
1: Aber ist das, ist, ist, du, du hast das Thema Kryptowährung gerade angesprochen, ist das nicht ein generelles Mind-Thema, ähm, ja, Mind weil wenn, wenn, wenn ich in Kryptowährungen investiere, ja, dann bin ich ja fast beleidigt, wenn ich keine hundertprozentige Rendite innerhalb von wenigen Wochen produziere, wohingehend äh, die die Kollegen, die in Aktien investiert sind, irgendwie mit der Rendite von 5% happy sind. So ja? ja. Du gehst ja in Kryptowährungen rein, weil du ganz ganz klar eben auch forcierst, maximal hohe Rendite rauszuholen. Ja und äh, ja, das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das halt die richtige Motivation ist. Ne? Also ich glaube, also wenn du mit Family
2: Office, haben ja auch eine Reihe von Family Offices sind da aktiv. So, das ist nicht nicht unbedingt deren Klar. Motivation, ne? Sondern Klar. die sagen, ist für mich äh, äh, Kryptowährungen here to stay, ne? So ist ein weiterer. Die sehen das als Store of Value, die sehen das als ja. Goldalternative, ne? So und das ist wahrscheinlich ne, also kein Asset. <lacht> Ja. kann, wenn es keine überlegenen Eigenschaften hat, systematisch über einen längeren Zeitraum solche Renditen erwirtschaften. Es gibt immer arbitrage klar. Und es ist auch schön, wenn man Arbitrage ausnutzt. Aber Arbitrage hat ja sozusagen den Sinn, dann wieder quasi sozusagen werthaltige, Wertrepräsent also oder sozusagen substanzgemäße Wertrepräsentationen zu erzeugen. Das ist ja der Kernsinn von Arbitrage. So und, und, und klar ist es schön, wenn man Arbitragemöglichkeiten ausnutzt, aber man kann halt nicht davon, also Arbitrage ist halt per Definition kein Dauerzustand. Ja. Ja, so. Das heißt, das, was wir jetzt in den letzten sozusagen, wir hatten, in den letzten fünf Jahren gesehen haben, auch mit diesen wahnsinnigen Renditen am Aktienmarkt im Tech-Bereich, ne, ich glaube weiterhin, dass Tech sich überproportional entwickeln wird. Das hatten wir natürlich, das letzte Jahr war natürlich ein Desaster ne, für, für viele Tech-Sachen, weniger als Big Tech, aber sozusagen eine Ebene drunter. Ähm, aber auf fünf Jahresfrist war das ja immer noch, ist das immer noch super, ne? was du da an oder zehn Jahresfrist, was du dann, und ich glaube, die positive Tech-Entwicklung wird auch weiterhalten, aber man kann halt nicht seriös davon ausgehen, dass man mit Arbitrage, weil man mehr weiß als andere, dauerhaft 100 Prozent Rendite erzielt. Das, das wird nicht, nicht passieren. Das einzige, was ich kenne, was wirklich systematisch dauerhaft äh, hohe Überrenditen erzielt, ist halt äh, überlegenes operatives Know-how, das halt umgesetzt und unternehmerische Tätigkeit. Ja, also das mhm. ist eigentlich das einzige, äh, was ich zumindest kenne, wo man wo man wirklich äh, sagenhafte, also wo man wirklich auch dauerhafte Überrenditen erzielen kann, solange eben sozusagen der Wissensvorsprung, den man hat, weiterhin eine monetäre Relevanz hat. Das ist ja eigentlich so muss ja der Grundgedanke sein. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Dass man sozusagen die letzten fünf Jahre ne, am Aktienmarkt oder auch am Kryptomarkt, dass man das nicht als normal ansieht. Man kann sich darüber freuen, wenn man daran partizipiert hat, aber es ist kein kein es ist keine darauf sollte man keine Arbeitsbiografie aufbauen. <lacht> dass man dauerhaft diese Zustände ausnutzt. Ne? Also äh, das ja. wird nicht funktionieren.
1: Ja, du hast den Normalzustand gerade angesprochen. Ich habe heute gelesen, dass, dass der Tech-Aktienmarkt seit 2016 nicht so einen schlechten Start genossen hat wie 2022. Also ähm, von, von daher glaube ich völlig richtig, das ist kein Normalzustand, was wir in den letzten Jahren ja. erlebt haben.
2: Aber fundamental glaube ich, dass sich Tech eher besser entwickeln wird als der Durchschnitt. Ja. Ne? Ja. Und das siehst du ja auch die Multiples, die du jetzt siehst, auch bei Big tech sind ja attraktiv. ne? So, also Jetzt hast du auch wieder eben eine Übertreibung. Das wird sich wieder ausgleichen, sehr wahrscheinlich. Also ich glaube, bei, bei solchen Themen sollte man eben eher, glaube ich zumindest, sollte man eher fundamentaler agieren. Gerade sozusagen als eine Person, die es jetzt nicht jeden Tag damit beschäftigt, muss Absolut. man sagen.
1: Ja. Du, hast, du, hast, du hast gerade schon Family Offices angesprochen, Florian. Du sitzt ja beim Family Office äh, Lennartz und Co. im Beirat. Kannst du ein bisschen was zu, zu, dem, zu dem Blockchain Fund äh, 1 erzählen oder uns so ein bisschen daran äh, teilhaben lassen, wie ihr ähm, ja, die, die gesamte Krypto und dezentrale Web 3.0 Welt betrachtet?
2: Ja, also ich, ich glaube generell, wenn man halt sagt, ich möchte an diesen Themen teilhaben, und, und ich habe halt nicht die Zeit, mich damit wirklich im Detail zu beschäftigen. Dann ist sicherlich sowas wie ein Fonds und in dem Fall ist das ja ein Fund of Fund, also der sozusagen dann wieder, Fund of Fund ist ja sozusagen ein Fonds, der dann wieder in andere Fonds investiert die dann sozusagen in Projekte, sowohl Tokens als auch zum Teil, jetzt in dem Fall, ich bin jetzt nicht ganz hundertprozentig bei der Konzeption da äh, auf, auf der Höhe, ne, aber es, die investieren sowohl in Tokenprojekte, projekte zum Teil auch in Währungen, äh, haben einfach verschiedene Ansätze rund um die Kryptowelt. so Und wenn du jetzt kein totaler Experte bist und dich damit sehr, sehr ausführlich auseinandersetzt, würde ich jedem raten, ne, nicht nur im Blockchain-Bereich, sondern eben auch in Private Equity oder sonst irgendwelchen Asset-Klassen, immer eher auf, auf Fonds zu setzen, ne? weil man muss schon sehr versiert sein und viel Zeit damit verbringen, um bessere Resultate jetzt für sich selbst zu erzielen. Ne? Weil das Argument ist ja immer, dann hast du natürlich gerade bei der fund of fund struktur hast du dann häufig nochmal doppelte Gebühren. Ne? Das ist so das, das Argument dagegen. Das stimmt natürlich auch, aber damit du quasi ähm, diese, diese höheren Gebühren durch eine bessere eigene Performance überkompensieren kannst, gerade bei komplexen Themen ist es eigentlich erfahrungsgemäß schon so, dass du halt einfach erstmal nicht auf den Kopf gefallen sein darfst, aber dann auch einen relevanten Teil deiner Zeit damit verbringst. So, und wenn du das halt nicht kannst, ist das jetzt sicherlich ein Weg, da an dieser Entwicklung zu partizipieren. Ne? Aber der, die, die Natur von einem Fund auf Fund ist eben immer Du hast nicht ganz so extreme Entwicklung nach oben, aber du hast natürlich auch ein deutlich reduzierteres Downside. Und das ist natürlich bei einem Fund-of-Fund Fund noch mal extremer, als wenn du jetzt in einen einzelnen Fonds investierst, der ja auch schon diversifiziert ist. Das ist ja immer die Logik von einem Fonds. Ich bin breiter gestreut, dadurch ist die Volatilität etwas geringer. Und bei einem Fund-of-Fund Fund wird dieses Prinzip natürlich noch mal weiter fortgesetzt, aber du hast natürlich ein paar höhere Kosten. Aber ich glaube, von den Möglichkeiten, da zu partizipieren, auch von der Zugänglichkeit, ist das sicherlich ein Ansatz, den man den man gut machen kann. Da sitzen Leute, die beschäftigen sich mit dem Thema. Die Fonds, die ausgewählt wurden, sind, glaube ich, auch da in dem Kontext, sind, sind gute Fonds, die das auch nicht sozusagen erst seit zwei Jahren machen, sondern sich damit schon länger beschäftigen. Also es ist sicherlich jetzt ein Thema, ist ein möglicher Ansatz, mit dem man da rangehen kann. Ja, wenn man meint, dass das jetzt Teil der eigenen Asset-Allokation sein sollte. Also bei mir ist das jetzt ehrlicherweise nur am Rande der Fall. Ne? Also ich habe bei mir selbst jetzt, aber das ist eher sozusagen jetzt keine, ich glaube, es wäre grundsätzlich schon nicht schlecht, ein Teil dieser, dieser Themen stärker, wenn man jetzt ein gewisses Vermögen hat. Ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also ich glaube, dass jetzt, wenn man sagt, ich habe 10.000 Euro gespart, dann zu sagen, ich mache da jetzt wahnsinnig viel in dem Bereich, weiß ich jetzt nicht, ob das die schlauste Variante ist oder ob man da nicht erstmal im Bereich Aktien anfängt, ein paar ETFs kauft. Aber wie gesagt, wir wollen ja keine Anlageberatung machen. Hm. Also es ist schon, ist schon ein spezielles Produkt okay. ähm, äh, für Leute, die über etwas mehr Vermögen verfügen und sagen, äh, ich möchte daran an dieser Entwicklung partizipieren, auch ein bisschen was lernen, äh, aber ich habe eben nicht die Zeit, um mich damit wirklich sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Dann ist das sicherlich ein sehr gutes Produkt.
1: Nachvollziehbar, ja. Florian, mhm. lass uns mal bei den Trends 2020, äh, 2022 bleiben. Wir haben ja gerade schon über Web 3.0 Dezentral, Dezentralisierung, ETC gesprochen. Ich wir mhm. mal ein bisschen über, über das Metaverse. Äh, Meta, mhm. äh, ehemals Facebook, investiert ja aktuell auch sehr, sehr stark über sein Vehikel Oculus in das gesamte Thema Metaverse. Ähm, wie ist deine persönliche Experience mit dem Metaverse bzw. Virtual Reality? Hast du bei Project, äh, Project A gegebenenfalls diese Technologie schon irgendwie in den Arbeitsalltag mal überführt, um sich ein bisschen damit anzufreunden, beispielsweise über Horizon Workrooms, was, was ich persönlich schon mal ausprobiert mhm. habe, was ich angenehm finde, bis auf den Umstand, dass diese Brille einfach unheimlich schwer ist und, und irgendwann ja. nicht mehr nicht mehr angenehm zu tragen ist. Ähm, aber wie, wie versucht ihr euch mit, mit diesen neuen Innovationen auch innerhalb von Project A zu beschäftigen? Du sagst, du bist irgendwie auch immer mit dabei, Open hast ja jetzt einen Account, ein paar Kryptowährungen, dass, dass du einfach mit dabei bist, dass du diese Techniken ja. verstehst. Ähm, da würde mich erstmal interessieren, wie gehst du damit um, beziehungsweise Project A. Und dann würde mich natürlich interessieren, wie du das gesamte Thema Metaverse aus VC-Aspekten betrachtest. Ja, also wir haben jetzt einen Kollegen äh, bei
2: uns, Jack, der sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt, der aus der Gaming-Welt kommt. Ja, so ähm, Und ich meine, das ist ja auch sozusagen Epic Games, ne? also der der ähm, äh, Publisher hinter, hinter Fortnite, ist ja auch ein relevanter Spieler da schon. Das ne? ist ja nicht nur ein Thema auf der Facebook-Ebene, das ja. den, also, ist natürlich sehr geschickter Mar Marketing-Scoop von Facebook sich auch in Meta umzubilden, deswegen denkst du ja quasi, also wenn du jetzt so drauf guckst als Unbedarfter, denkst du ja so, Metaverse, das ist ja eigentlich hier, das ist ja Facebook, ne? so und, und das ist ja nicht so, das ist ja Microsoft ist da aktiv, eine Reihe von, ja. von Gaming Firmen sind da aktiv, Nvidia ist da aktiv, also hier ja. der 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 Chiphersteller, so, die da alle was machen, also insofern Metaverse ist, hat sich Samsung ist stimmt, Samsung hat also ja. insofern das wird auf jeden Fall ein relevantes Thema werden aus meiner Sicht, weil natürlich auch wahnsinnig viel Geld da reinfließt um eine gute Experience zu erzeugen. Und ich glaube, wenn du jetzt die aktuelle Oculus-Brille vergleichst mit der Oculus-Brille vor zwei, drei Jahren, ja. dann ist das ein Riesenfortschritt. Ne? So. Ist das jetzt geil so? Also ich fand es <lacht> nicht, nicht persönlich, ja. aber man darf natürlich auch nicht den Fehler machen, von sich auf alle zu schießen. Also meine Kinder zum Beispiel, da hatte ich das auch mal gezeigt, die fanden das jetzt schon, also weil ich, ich eben so eine, so eine Brille da von, von äh, Oculus auch relativ früh bekommen hatte, die, also, die störte das jetzt eben nicht so, was ich jetzt als störend empfunden hätte. Und die fanden mm. das schon cool. Und ich glaube, gerade so über die Gaming-Welt ne, ist mein Gefühl, wird das schon eindringen. Und man wird auch noch besser lernen, quasi die Experience beim Nutzer zu verbessern, dass das weniger, äh, weniger klobig ist. Es hat sich ja schon deutlich verbessert. Ne?
1: Ist so.
2: ähm, ähm, und, 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 und wenn man die Entwicklung nochmal fünf Jahre, vor, also wann das jetzt kommen wird, ne, ob das jetzt fünf Jahre dauert, drei Jahre, zehn Jahre, who knows. Aber ich glaube, grundsätzlich, die Zoom-Experience, die ja auch schon viel besser geworden ist. Ne? Und das ist natürlich sozusagen das Ganze nochmal zum Quadrat. Also wenn es gut wäre, das kann ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren wird. Sind wir jetzt aktuell schon so weit und beschäftigen wir uns jetzt wahnsinnig akut hier im täglichen Alltag damit jetzt bei Project E? Nee, machen wir nicht. Muss man, muss man auch ganz klar sagen. Machen das die meisten Portfoliounternehmen? Ja, so ein bisschen, ne? so aber da, ich sehe jetzt, außer im Gaming-Bereich, ne, ich glaube, so, Gaming und Porno sind ja natürlich immer die Pioniere ne, in, dem, in dem Thema, weil es da natürlich auch super passt. Und da muss man, glaube ich, und, und ich glaube, da muss man einfach alert sein und gucken, was passiert dort ähm, ähm, und wann entstehen Use Cases, die auch für mich relevant sind, wenn ich sozusagen jetzt ein Trade Republic bin oder so. Ja, so. Und ich glaube, mein Gefühl wäre, dann hast du aber Zeit ne, noch äh, dahin, weil ja auch noch gar nicht so richtig klar ist, aus meiner Sicht, ist das jetzt eigentlich, wird das ein Facebook-Phänomen ne, oder ein Facebook-Microsoft-Phänomen oder wird das eigentlich eine sehr offene Geschichte werden, wo ganz viele Spieler, und also wahrscheinlich ja schon, ne, also Facebook wird natürlich versuchen, da relativ stark das auch in seine Welt zu überführen. Aber aus meiner Sicht ist es noch relativ unklar, was eigentlich die relevanten Plattformen dann sein werden und die relevanten Spieler da sein werden. Sehr wahrscheinlich ist es leider natürlich wieder so, dass, dass wir da mit deutschen Firmen in der Infrastruktur nicht unterwegs sein werden. Also das ist jetzt zumindest nicht ab. Nicht, mir ist jetzt zumindest keiner bekannt. Weil es natürlich auch ein wahnsinniges Hardware-Invest sein wird mhm. und, und ein wahnsinniges Invest in ähm, und das siehst du ja nicht, man Samsung wird da in, in Nvidia, das sind ja alles vom Grundsatz erstmal Hardware-Spieler und auch Oculus ist ja ein Hardware-Spieler. Klar, muss die Software gut sein. So, ähm, äh, Also insofern, und da sind wir natürlich einfach raus, wahrscheinlich so auch als europäische Firmen so ein Stück weit. Ähm, und und äh, insofern wird uns dann eigentlich nur die Rolle äh, obliegen, zu, zu früh zu erkennen, wer werden die relevanten Plattformen sein und was werden auch relevante Use Cases sein. Und da bin ich echt mal gespannt.
1: Das heißt, du sagst, also, dass, dass, das machen die Amerikaner und Chinesen wieder unter sich aus? Also ich wüsste jetzt nicht
2: sozusagen, wer da... Also vielleicht wird es irgendeinen ganz tollen nochmal Ansatz geben, aber du wirst natürlich sehr schnell da sehr viel Geld brauchen. Ne? Ähm, dafür gibt es natürlich mittlerweile die Möglichkeiten. Also ich will das gar nicht ausschließen. Ne? Ich meine, es gibt ja auch, äh, äh, bis es so Firmen gab wie ESA, Aerospace konnte sich oder oder, oder SpaceX konnte sich auch niemand vorstellen, dass nicht Klar. staatliche äh, quasi oder staatlich sehr stark gestützte Unternehmen in der Raumfahrt eine Rolle spielen können. Und jetzt siehst du irgendwelche ESA, Aerospaces und äh, nur so. Insofern, es gibt ja auch für solche Sachen Geld. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt einen guten Ansatz hättest, um da jetzt nochmal irgendwas besser zu machen als Oculus, das finanziert zu kriegen, das ist wahrscheinlich höher als je zuvor, ne? jetzt für, für deutsche und europäische Firmen, weil es eben mittlerweile Leute gibt, die auch für sowas äh, eben bereit wären. Ne? Lilium siehst du ja, klar, da waren also dann auch relativ schnell ähm, Asiaten, ich glaube Tencent ist da mit drin und auch Amerikaner, aber da hast du eben auch ein paar Europäer, ne? Du hast du mhm. Atomico, so, die bereit sind, dort ähm, große Summen zu investieren. Also ich glaube, die Voraussetzungen dafür sind relativ gut, ähm, wenn glaub, du da eine Idee hast.
1: Glaubst du denn, dass ist so ein geopolitisches Thema, also Sagst du, ja, die Voraussetzungen sind da, oder sagst du vielmehr, naja, eigentlich müssen wir, müssen wir da mitspielen, weil wenn das Thema wieder an uns vorbeiläuft, dann, 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 dann sind wir hier in Europa erneut bei, bei diesem relevanten Thema, was sehr groß werden kann, ja, ist ja auch nur eine Hypothese, wieder abgehängt. Ja, also
2: das ist natürlich eine gewisse Grundsatzentscheidung. Ne? Also wir haben uns wir haben uns ja sozusagen äh, in der Luftfahrt äh, geeinigt, sozusagen, dass wir gerne einen Spieler haben wollen mit Airbus und da sind wir halt dann auch, das klappt ja dann auch, ne? oder äh, im GPS-Netz haben wir uns dafür entschieden, das ist kritische Infrastruktur. So, ich, ich bin ehrlicherweise, ich komme ich bin eher so ein Bottom-up-Typ, ich bin nicht so ein Top-down-Typ, also was jetzt irgendwie so Insofern habe ich da ehrlicherweise gar nicht so eine wahnsinnig qualifizierte Meinung zu, muss ich, muss ich sagen, wo ich mich jetzt trauen würde, zu sagen, oh, ich bin mir sicher, Europa braucht da irgendwas. Ne? Ähm, ähm, boah, ich, ich glaube, solange es ja, also ich meine, da, da hätte man wahrscheinlich schon früher anfangen müssen. Also, ne? also ob, also ob da nicht sozusagen die Google-Infrastruktur, ob die nicht deutlich sozusagen systemrelevanter ist ja. Ja, als das jetzt. Also aktuell ist sie das natürlich. Oder ja. eine oder ne, ne, ne Google Cloud, AWS oder Microsoft. Ja, ja. also ja. Dass das, Ich meine, da entscheiden wir uns auch so ein bisschen, dass es so eigentlich so eine europäische Cloud geben müsste. Das, das halte ich jetzt für wahrscheinlich relevanter, aber müsste ich ehrlicherweise mal drüber nachdenken, um mir da wirklich sicher zu sein. Weißt du, ich versuche auch nicht immer mich zu allem zu äußern, wozu ich jetzt gar keine alles, Ahnung habe. Alles gut. Deswegen habe ich da ehrlicherweise noch nicht so richtig drüber nachgedacht, ob das okay. jetzt auch unter kritische Infrastruktur fällt. Ja. Aber vermutlich sind andere Digitalthemen da relevanter. Ja. ja. Also wäre wäre jetzt mal, also zumindest aktuell noch. Aber das kann sich natürlich, mhm. das kann sich natürlich ändern. Und wie du schon sagst, ne. Wenn es dann relevant wird, sich dann zu überlegen, jetzt will ich was Eigenes machen, das ist dann natürlich Mist. Ne? <lacht> äh, aber das müsste wahrscheinlich, wie das ja in den USA ist, es ist ja auch keine staatliche Initiative, sondern es sind halt private Unternehmen. Ne? Das ja. heißt, man müsste sich dann halt bewusst entscheiden, wir nehmen ein sehr, sehr gutes Start-up und, und da investieren wir dann halt als mhm. Bundesregierung, Also wie das jetzt bei Biontech war, wo ja auch die Bundesregierung gesagt hat, da investieren wir jetzt halt Geld, ne? so. ja oder bei CureVac, das war jetzt nachher natürlich nicht so eine gute Idee, aber das konnte ja keiner wissen. So, äh, Biontech war ja super. Ne? Und zu sagen, da will ich mir halt einen gewissen Zugriff drauf sichern und dann investiere ich da. So, mhm. äh, da, da würde ich jetzt sagen, dass das bei Biontech passiert oder bei CureVac ist jetzt erstmal naheliegender, als dass das jetzt in dem Bereich passiert. Was mhm. wahrscheinlich keine gute Idee wäre, wenn man jetzt als staatliche Initiative sagt, wir wollen das jetzt äh, aufsetzen so, sondern man müsste wahrscheinlich, wenn eben einen Wettbewerb machen von Unternehmen, wie das so eine Sprint auch machen würde wahrscheinlich, also die Agentur für Sprunginnovation und dann sagen, ich will jetzt die besten Ansätze, die man da technologisch gehen kann. Die machen, glaube ich, sogar gerade ein Projekt, wo es darum geht, nochmal so eine Art Google Glass besser zu machen. Also es geht dann sogar genau in diese Richtung. Und, und wenn man halt sagt, das ist systemrelevant, dann investiere ich halt da. Ne, ja. als, als Europa oder da müssen wir halt Initiativen schaffen äh, oder äh, Fonds schaffen, ähm, wie man das ja auch im Venture-Capital-Bereich gemacht hat, wo man sich auch entschieden hat, wir wollen dass, dass das, das ist, ist für uns wichtig als Europa und dann schafft man eben eine Art Agentur, die das dann eben die Mittel verteilt, nach, nach welchen Kriterien auch immer, um das dann eben entsprechend zu fördern. Das finde ich jetzt zumindest mal keinen komplett abwegigen Gedanken.
1: Hm. Ja, ja Programmempfehlung für morgen, da haben wir den Vorstand von, von Ionos 1 und 1 hier, Stichwort Hyperscaler und EU-Cloud. Ja, das, wird, das ist doch, genau. Ja. <lacht> ich glaube, das wird auch nochmal eine ganz spannende Diskussion werden. Der hat,
2: da, also der hat da vermutlich eine deutlich fundiertere Meinung zu, als ich das habe.
1: Ja, ja. Genau. Um. ja. Virtual Reality. Machen wir einen kleinen Teamsprung. Virtual Reality ist natürlich auch zu Zeiten von Homeoffice nochmal in der Anwendungsdichte gewachsen. Sprechen wir mal ein bisschen über Workplace Flexibility. Die Flexibilität am Workspace hat durch die Pandemie einen Effekt auf jeden Fall weiter beschleunigt und zwar, dass wir als Konsumenten immer mehr Bewegtbild-Content, aber auch Audio-Content konsumiert haben oder konsumieren. Wir sehen auch, dass das ja, der Trend weggeht von, von Primetime-Spots, Prime ja, dass über den gesamten Tag über viel, viel mehr konsumiert wird, statt sich auf gewisse Spots zu konzentrieren. Eingangsfrage vielleicht erstmal, konsumierst du während deiner Arbeit, während deiner Focus time podcasts
2: das Einzige, was ich mache, ist eigentlich Musik ohne Text. Musik ohne
1: Text, ja. Das, das,
2: ich finde, in dem Moment, wenn du, ich das, das können vielleicht andere besser, nee, kann, also während der Fokuszeit höre ich maximal Musik, aber eben wirklich nur instrumentelle Musik, weil ich merke, dass alles andere mich ablenkt,
1: ja. Mhm
2: instrumentelle Musik fokussiert mich eher. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde, irgendwelchen, Pod also ich höre beim Autofahren mache ich das oder wenn ich Taxi fahre oder Reisezeit habe oder wenn ich die Küche aufräume zu Hause, ja, dann höre ich Podcast. Ja. Äh, also ich nutze schon oder als ich noch einkaufen war im Supermarkt und so, das macht <lacht> man ja in Berlin eigentlich nicht mehr, ja. da habe ich Podcast. Also das, das schon. Ne? Ja. Ähm, äh, und in der Regel eben auch wirklich Podcast. Ähm, aber äh, nicht, nicht beim Arbeiten. Was, was, nee, für, aber, was für ein
1: äh, Potenzial siehst du drin? Wir hatten eben äh, kurz, kurz vor dir war Spotify hier auf der Bühne. Ähm, auch zum, zum Potenzial von, von Audio. Du sagst ja auch, für euch funktioniert Audio sehr, sehr gut als Project mhm. A. Ähm, ja. Da ist mit Sicherheit auch noch nicht ein Plateau erreicht. Das ist ja weiterhin ein sehr, sehr starkes Wachstum. Mhm. Welche Chancen ergeben sich hier, ja, wir haben ja in der Audience auch sehr, sehr viele Unternehmen, Enterprise-Unternehmen, aber auch viele mittelständische Unternehmen. Welche Chancen ergeben sich hier im Bereich Audio? Würdest du sagen, okay, ähm, das Thema Podcasting ist im Segment Audio sehr, sehr spannend oder würdest du sagen, ja, beschäftigt ihr euch viel mehr eher mit mit Smart-Speakern? Wie, wie ähm, bezachtest du dieses gesamte Thema Audio-only?
2: Ja, ich meine, das Gute bei Audio, und das ist natürlich schon cool, du kannst es halt schon nebenher machen. Also ich würde es jetzt nicht neben der Arbeit machen, aber es gibt sicherlich halt auch viele, die können das neben der Arbeit machen. Also wenn du jetzt eher eine manuelle Tätigkeit machst, Handwerk oder so, dann musst du dich natürlich trotzdem konzentrieren, aber du bist nicht ab. Also, also insofern, ich glaube, da ist ein enormes Potenzial, ne? also, so für die Advertiser-Seite. Was man sicherlich noch braucht, ist äh, bessere Tracking-Erfassungs-Aussteuerungsmöglichkeiten. Da passiert ja auch ein. Eine ganze Menge. Plus ne? ähm, mhm. ist es natürlich eigentlich ein Witz, dass wir sozusagen ähnlich schlechte Statistiken haben, äh, was jetzt Podcast-Reichweite angeht, wie in der Offline-Welt. Ne? Also mhm. wo du auf irgendwelche, irgendwelche komischen äh, Panels hast und dann daraus die Reichweite hochrechnest, das, das täte ja eigentlich nicht Not. Ne? Also die, die Podcast-Industrie müsste eigentlich eine bessere Messbarkeit und, und Trackbarkeit ermöglichen und natürlich auch eine bessere Ausstauungsmöglichkeit Und klar, das ist natürlich immer schwierig, ne, wenn du dein eigenes Silo da erzeugst. Also du hast ja auch den Versuch, ne? Spotify will ja dann auch sein Vault Garden und Apple will sein Vault Garden, So, genau. Das heißt, da ist natürlich jetzt wenig Interesse. Aber eigentlich müssten die natürlich, wenn sie mehr Werbegelder aktivieren wollen, was ja, ne? es gibt ja teilweise Podcaster in den USA, die zweistellige Millionenbeträge an Werbelösen erzielen. So, äh, da wäre das natürlich schön, wenn das einfach besser buchbar wäre ne? und auch plattformübergreifendere Standards der Fall wären. Aber ansonsten finde ich das als Werbemedium, äh, hat Riesenpotenzial. Und was ich auch glaube, ne, also nochmal Stichwort authentische Kommunikation, ich glaube, was total unterschätzt wird, ist auch die Bedeutung, die das haben könnte für interne Kommunikation. Ne, also in Unternehmen, also auch um Sales-Mitarbeiter beispielsweise zu schulen. Oder, ne, also ich meine, äh, theoretisch könnte, könnte der CEO jeden Tag oder einmal pro Woche könnte der ne, ein Interview führen, wie wir das jetzt tun. Äh, äh, und äh, die Mitarbeiter könnten sich 45 Minuten oder eine Stunde oder wie lange auch immer vom CEO direkt die Gedanken dazu kriegen, Sonst lesen die irgendwas in der FAZ oder in der internen Mitarbeiter... Also da lesen die irgendwas, irgendwelche zusammengestückelten Statements, ähm, die die PR-Abteilung noch dreimal drüber geschliffen hat, also wo du eigentlich nichts mehr verstehst. So, ne? Also das wäre, glaube ich, eine Riesenchance äh, für authentische interne Mitarbeiterkommunikation, ähm, äh, die, die wirklich die Möglichkeit gäbe, äh, ja, da eben auch einen gemeinsamen Spirit zu erzeugen, der ja auch viel schwieriger zu erzeugen ist äh, im Rahmen von Remote Work und wir sitzen zu Hause und, und, und ist eigentlich egal, ob du in Stockholm wohnst oder in Berlin. So, ja. Also ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist auch nochmal ein, ein große, eine große Chance für Audio.
1: Ähm, ja. Und ähm, äh, geringe insofern, Eintrittsbarrieren ja. auch, ne? Also sehr genau. geringe Eintrittsbarrieren und. Produktionskosten
2: ja. viel geringer als bei Video. Ja. Also damit damit das gut funktioniert und ein gutes erträglich äh, zu hören ist oder zu konsumieren ist, hast du viel geringere Eintrittsbarrieren. Ne? Du kannst im Schlafanzug das machen, kannst im Prinzip zu Hause, brauchst ein vernünftiges Mikro wie das hier und dann hört sich das okay an. Ja? So, also das ist, äh, ich meine, wenn ich jetzt mit dem Alexander Graf zum Beispiel, wenn wir Podcasts aufnehmen, dann sprechen wir beide das äh, eine Stunde lang ein und äh, 20 Minuten später lädt Alex das hoch. <lacht> ja? Also das ist... Ähm, ja, es ja, ja. ist, ist nicht immer alles perfekt, ne? So, aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn du jetzt doch da drei Wochen an dem Video remasterst.
1: Insofern, ich glaube, das... Äh, das macht das auch so authentisch ja. und, und ja. Äh, wahrscheinlich auch so beliebt. Ähm, Florian, mit Blick auf die Uhr, wir haben noch einiges an Fragen vor uns, das werden wir nicht mehr schaffen, aber eine Frage... Sei Sorry, ich, ich rede immer so lang. Ja. Das ist ja sehr werthaltig, was du von mir gibst, von daher hören wir dir sehr gerne auch zu. Eine Frage habe ich aber dennoch... Und äh, da können wir gerne auch ähm, bei, bei, bei dem äh, Thema ähm, Wachstum bleiben. ja. Äh, nicht nur Podcasts wachsen, sondern vor allem ein ganz, ganz zentraler, mittlerweile zentraler Social Media Player wächst und zwar TikTok. Ähm, ich habe mir heute die Statistiken nochmal ganz, ganz ähm, frisch angeschaut. Die sind ja mittlerweile im App Store, muss man fast sagen. Ähm, weltweit ja, sind die, Irgendwo zwischen Platz 1 und 3, häufig äh, wirklich auf Platz 1 zu finden. Laut Cloudflare wurde die Webseite von TikTok letztes Jahr, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, häufiger besucht als Google. Das heißt, sie haben irgendwie Google nach 15 Jahren vom Thron gestoßen. Ähm, das ist ja Wahnsinn, was da gerade ja. passiert. Ich weiß ja, dass du auch einen sehr, sehr starken Marketing-Scope hast. Wir sehen auch über, über BuildWiz, dass die Implementierungsraten des TikTok-Pixels sehr, sehr viel schneller vonstatten gehen als Pinterest und Twitter. Also die legen dann ein richtig, richtig rasantes äh, Niveau hin. Glaubst du, dass TikTok dieses gesamte Advertising-Game gerade massiv verändert, weil TikTok Organic und Paid sehr, sehr stark miteinander versucht zu, zu pairen und dann damit einhergehend die Frage, und du, du kannst dann gerne zwei, drei Minuten hierzu ausführen, ähm, verändert sich das Bild des, des äh, typischen Campaign-Managers, der heute sehr, sehr stark, zumindest im Performance-Marketing-Bereich, Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist?
2: Ja, ich meine, das hat sich ja schon so ein Stück weit mit, mit Instagram irgendwie angedeutet. Ne? Und klar, jetzt Instagram Reels als Kopie dann nochmal von, von, von TikTok letztendlich als Reaktion drauf. Aber letztendlich auch, sozusagen videobasiertes Advertising hat ja auch schon was du ja auf Social Plattformen vorher schon ein Stück weit hattest hat natürlich so ein bisschen schon so diese Entwicklung dahin geebnet ne, dass du halt dass die Kreation halt wieder deutlich wichtiger geworden ist ne? also ich glaube sozusagen die kreative Freiheit gerade bei der SEA Anzeige um jetzt mal das Gegenteil Ne, ähm, oder bei bei so bei einer Twitter-Text-Ad, ne, wobei Twitter jetzt auch nie so eine Relevanz hatte, jetzt als, als Werbemedium. Na klar, also absolute Zahlen schon groß, aber jetzt sozusagen im Vergleich zu Google. Also sprich, die Rolle von Kreativität und einer geilen Story, weil halt Engagement so wichtig ist, ne? um eben, äh, weil sich eben Engagement eins zu eins übersetzt in günstigere, in mehr Reichweite oder günstigere CPCs. Das ist ja letztendlich die Logik. Das treibt TikTok natürlich mit dem Ansatz nochmal auf die Spitze. Und das, und das bringt natürlich schon sozusagen so ein Stück weit die, die Renaissance der, der, der Kreativen äh, in dem ganzen äh, digitalen Marketingspiel sehr stark rein. Aber, und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, es zählt ja hier, auch hier ne, zählt ja nicht sozusagen die eine brillante Idee, des Kreativen, und dann kann er sich wieder sozusagen ein halbes Jahr hinlegen, bis der nächste Fernsehspot kommt, sondern du musst halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag da irgendwas raushauen, was halt kreativ ja. ist. Und das ist natürlich schon eine andere Anforderung. Mhm. Äh, als, ne, das heißt, du musst eigentlich serielle, systematische Kreativität erzeugen. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit, die du halt lösen musst als Waktikerteilung. Ne? Also, weil du hast ja schon eine Zeit lang hast du ja schon so, was ich, das Booking.com-Lager, sage ich jetzt mal. Also quantitativ. Die Seite sah scheiße aus, aber hat super konvertiert. Das, so war dann auch die Anzeige. Ne? So, also so, Das war irgendwie die Marketing-DNA von einer Reihe von Marketingabteilungen, auch in Zalando mhm. eine Zeit lang. Ne? So ein bisschen so. Und dann hast du sozusagen die Kreativen, die LWM Ashes, die, die FMCGs, wo ich dann teilweise auch dachte, okay, so kreativ das ist ehrlich, aber, aber egal. Ne? Aber das war sozusagen die, die. Und jetzt musst du das irgendwie beides zusammenbringen, weil nur dann bist mhm. du eigentlich erfolgreich. Weil ein reiner Quantansatz reicht nicht. Du brauchst beides. Du brauchst Kreation, richtig gute Kreation. Aber du musst sie in Serie liefern und du musst die Faktoren dahinter verstehen. Ne? Warum sind die jetzt erfolgreich? Und mm. warum sorgt das jetzt für Engagement und sorgt das nicht nur für Engagement, sondern funktioniert auch in der gesamten Kette mit der Conversion hinten raus, ne, was du ja gerade mit dem Pixel angeschrieben hast. Deswegen machen die Leute das ja, damit sie eben sehen, was kommt da hinten mal raus. Klar. So. klar. Und, und, ähm, und das ist natürlich sozusagen, äh, das argumentiere ich ehrlicherweise schon seit ein paar Jahren, ne, weil ja die gleiche Kreativität brauchst du ja auch für die Datengewinnung, ne, damit Leute dir First-Party-Data mhm. geben oder oder Zero-Party-Data, je nachdem, wenn, ob also ich hatte ehrlicherweise immer bisher Zero-Party unter First-Party subsumiert. Mir war dieser Unterschied bis zu dem Aufkommen des Begriffs gar nicht klar, aber wie dem auch sei. Also auf jeden ja. Fall Nutzer zu bewegen, Daten bei dir zu lassen, ob jetzt aktiv oder, oder zumindest akzeptieren, ist ja, unterliegt alles der gleichen Thematik. Schaffst du es mit kreativen Ansätzen Nutzer zu überzeugen und Engagement zu erzielen? Und gleichzeitig müssen diese kreativen Ansätze natürlich noch einen starken äh, Bezug zum eigenen Produkt oder Service haben. Das kann ja nicht, ist ja, nicht, ne? weil Engagement zu erzeugen ist relativ leicht. Ne? Wenn du Kylie Jenner irgendwo hinpackst und die hat wenig an, dann hast du Engagement. So, das hat aber <lacht> natürlich noch nicht viel mit deinem, äh, ja. hat natürlich noch nicht viel mit deinem Produkt zu tun. Ja. So und, und
1: ich glaube, das wird die Schwierigkeit sein. Mhm. Das wird mit und, mit, mit sicher äh, eine Herausforderung. Ja und nicht jeder hat ja auch eine Kylie Jenner äh, in, <lacht> irgendwo bei sich im Portfolio. Okay. <lacht> Florian, herzlichen Klar. Dank. Ja, Das war sehr, sehr kurz, weil ich ja wieder total viel lernen dürfen. Ich hoffe, die OMKB-Community auch. Vielen Dank für deine Zeit und ich äh, gehe fest davon aus, dass es nicht das letzte Mal gewesen äh, Hoffen wir zumindest, dass du unser Gast gewesen bist. Ähm, es gibt dieses Jahr bei uns keine Speaker-Geschenke. Wir werden in deinem Namen an eine NGO, die wir dir gerne im Nachgang auch nochmal nennen, eine Spende äh, aus ausschütten. Und äh, dann sage ich erstmal vielen, vielen herzlichen Dank an deine Klar. Richtung und weiterhin dir eine gute Zeit. Euch auch. Macht's gut. Danke. Ciao. ciao. Das
0: war Think 11, der Podcast für Hypergrowth im Marketing. Wir hoffen, dass du einiges lernen konntest und wertvolle Insights mitgenommen hast, die dir für dein Business helfen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Don't think between one and 10. Think 11.